0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, vielleicht mit Video auf YouTube oder auf Spotify oder auf iTunes oder ganz woanders. Heute möchte ich über das Thema hochsensible Kinder sprechen, also Kinder und Jugendliche und zwar ähm, nochmal zu dem Thema, was ist überhaupt Hochsensibilität, wie kann man das bei Kindern erkennen und was sind zum Beispiel auch besondere Herausforderungen und wie kann man gut damit umgehen. Am Anfang sage ich jetzt nochmal was allgemein zur Hochsensibilität. Und zwar, wie du vielleicht schon weißt, handelt es sich dabei nicht um eine Krankheit. Das heißt, es gibt auch keine Art Diagnose, in Anführungsstrichen, sondern es ist einfach ein besonderes Wesensmerkmal, was uns ausmacht, also unsere Persönlichkeit. Sowas wie, wir sind auch vielleicht introvertiert oder extrovertiert oder andere Sachen. Das heißt, das ist äh, einfach nur anders als bei anderen Menschen, aber nicht zu bewerten, also weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach ein Wesensmerkmal. Das betrifft ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen. Und was bedeutet Hochsensibilität eigentlich? Es geht vor allem darum, dass wir ein, wenn wir hochsensibel sind, ein hochsensibles Nervensystem haben, das besonders empfindlich ist und Reize schon wahrnimmt, die vielleicht für nicht hochsensible Menschen noch unter so einer gewissen Schwelle liegen. Wenn wir zum Beispiel draußen Lärm haben oder eine andere Belastung, dann nehmen wir das vielleicht schon wahr und es ist schon anstrengend für uns und das Nervensystem und andere Menschen, die nicht hochsensibel sind, bekommen das vielleicht gar nicht mit und es macht ihnen nichts aus. Bekannt geworden ist Hochsensibilität vor allem durch Elen Aaron und ich werde jetzt und auch am Ende der Folge nochmal ein Buch von ihr empfehlen zum Thema hochsensible Kinder, was ich auch verlinke, was ich allen, die dieses Thema Thema interessiert, sehr ans Herz legen möchte, weil das ist relativ umfangreich und ich glaube, dass da alle Fragen beantwortet werden, für die so eine Podcast-Folge einfach zu kurz ist. Von den Menschen, die hochsensibel sind, sind 70 ungefähr introvertiert und 30 extrovertiert. Das heißt, es gibt auch Menschen, die ähm, zum Beispiel gerne unter anderen Menschen sind und dadurch Energie bekommen und trotzdem hochsensibel sind. Also das schließt sich nicht aus, extrovertiert zu sein und hochsensibel zu sein. Meist wird Hochsensibilität vererbt, aber ähm, wie viele Sachen, die jetzt so die Persönlichkeit betreffen, sind 50 Prozent ähm, so angeborene Temperamentunterschiede und 50 Prozent werden durch Erfahrungen und durch die Umwelt geprägt oder beeinflusst. Es gibt vier Indikatoren für Hochsensibilität und zwar ist das einmal Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, ähm, damit ist das Nervensystem gemeint und wie leicht erregbar das ist oder übererregbar, emotionale Intensität und Sinnessensibilität. Mit Sinnessensibilität sind die unterschiedlichen Sinne gemeint, die wir haben, zum Beispiel schmecken, riechen, fühlen, sowohl haptisches Fühlen als auch Gefühle fühlen, also mitbekommen. Ähm, Und das ist nicht bei allen hochsensiblen Menschen gleich ausgeprägt, sondern bei jeder Person sind es vielleicht ein oder zwei Sinne, die besonders sensibel sind. Ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein, weil es sonst einfach zu viel wird. Wichtig ist nochmal zu verstehen, das Nervensystem reagiert also bei dem gleichen Reiz beim Menschen unterschiedlich, je nachdem, ob die eben hochsensibel sind oder nicht. Das heißt, so etwas wie eine schnelle Überreizung ist möglich und deswegen kann es sein, dass man oft, zu hören bekommt, dass man sehr sensibel ist, zu sensibel in Anführungsstrichen oder leicht erregbar oder so. Ähm, genau, und da gibt es einfach Unterschiede. Wie ist das dann bei Kindern? Hm, dafür möchte ich gerne ein paar Zitate aus dem Buch von Edeline Aron jetzt mal benutzen. Das sind Sätze, die sie in Studien, die sie mit Eltern und Kindern durchgeführt hat, oft gehört hat. Also die Eltern haben berichtet, dass sie diese Sätze oft gehört haben. Zum Beispiel Also wenn das mein Kind wäre, würde es essen, was es vorgesetzt bekommt. Oder deine Tochter ist so still. Habt ihr schon daran gedacht, mit ihr zum Arzt zu gehen? Oder ähm, er ist so reif und klug für sein Alter, aber er scheint zu viel nachzudenken. Belastet es euch nicht, dass er nicht glücklicher und sorgloser ist? Oder sowas wie Jodie ist so leicht verletzlich. Sie weinen sogar, wenn andere Kinder gehänselt oder verletzt werden oder bei traurigen Geschichten. Wir sind da ganz hilflos. Und ein letztes Beispiel. In meiner Kindergartengruppe nehmen alle an den gemeinsamen Aktivitäten teil. Nur ihr Sohn weigert sich. Ist er zu Hause auch so starkköpfig? Das sind halt so Kommentare, bei denen das die anderen Menschen nur gut meinen, aber die ähm, hochsensible Eltern also oder Eltern von hochsensiblen Kindern natürlich sehr ähm, ja, verunsichern können, wo man sich dann vielleicht auch fragt, mache ich alles richtig mit meinem Kind? Ist da vielleicht wirklich was dran? Ähm, man erkennt hochsensible Kinder daran, dass sie erstaunlich, lebendig, mitfühlend und sensibel sind. Und... Ähm, das bedeutet aber nicht, dass irgendwas mit ihnen falsch ist, weil sie sehr sensibel sind und zum Beispiel sehr viel Mitgefühl mit anderen Kindern haben oder generell mit anderen Menschen. Und es ist auch nicht merkwürdig oder falsch, dass sie eben auffallen, sondern sie fallen vor allem auf, weil sie eben nicht der Norm entsprechen. Wenn man eben davon ausgeht, dass nur 50 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind und auch der Kinder, dann ist es eben eher eine Ausnahme als die Regel. Und diese Andersartigkeit fällt auf, ohne dass das äh, zu bewerten ist, dass das irgendwie gut oder schlecht ist. Hochsensible Kinder sind einfach nur anders und verhalten sich oft anders. Es kann zum Beispiel sein, dass sie Probleme oder Herausforderungen mit Themen wie Essen haben, Schüchternheit, Albträumen, dass sie besonders viel Kummer haben oder den intensiv erleben, genauso wie sonstige Gefühlsausbrüche besonders intensiv sind und bei Kritik oder Strafe können sie auch am Boden zerstört sein. Was nochmal wichtig ist zu verstehen, dass Introversion, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, und Sensibilität nicht das Gleiche sind. Das heißt, ähm, sensible Personen oder hochsensible Personen sind nicht von Geburt an scheu oder ängstlich oder depressiv. Das sind Wesenszüge, die nicht vererbt werden. Und die können auf hochsensible oder nicht hochsensible Menschen zutreffen. Das heißt, alle Menschen können scheu, ängstlich oder depressiv sein, egal ob sie hochsensibel sind oder nicht. Es gibt natürlich bestimmte Situationen. ähm Dann möchte ich jetzt was dazu sagen, wie sich hochsensible Kinder fühlen. Normalerweise erkennt man sie gut daran oder wenn man sich in sie hineinversetzt, dann kann man sich vorstellen, dass sie sehr viele Einzelheiten wahrnehmen. Die Wahrnehmung kann sich auch auf einen besonderen Bereich konzentrieren. Zum Beispiel sind sie vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich sehr feinfühlig und nehmen sehr viele Stimmungen wahr, äh, wissen ganz genau, wer was für eine Beziehung zu wem hat oder haben ein gutes Gespür irgendwie für Geheimnisse oder Ähm, Wenn irgendetwas in Anführungsstrichen los ist, dann wissen sie das intuitiv. Es kann ähm, auch nicht nur Sachen betreffen, die Menschen betreffen, sondern auch sowas wie ein Bett wurde frisch bezogen, weil sie besonders ähm, diese Kleinigkeiten im Alltag sehr schnell bemerken ähm, und vielleicht auch einen ausgeprägten Geruchssinn haben und sofort merken, wenn etwas anders riecht. Ähm, diese Wahrnehmung kann sich aber auch auf einen ganz anderen Bereich konzentrieren, zum Beispiel auf die Natur. Das bedeutet, dann würden diese Kinder total viel vom Wetter mitbekommen, also ob da ein Wetterwechsel ist oder sie kennen sich sehr gut mit Tieren aus und können vielleicht gut auch mit Tieren auf eine Art und Weise kommunizieren oder sie kennen viele Eigenschaften von Pflanzen. Es kann aber auch sein, dass diese Wahrnehmung sich auf einen anderen speziellen Bereich konzentriert, und zwar sowas wie Scharfsinn. Das heißt, sie haben vielleicht einen guten Sinn für Humor oder Ironie ähm, oder sind besonders wortgewandt für ihr Alter. Generell denken hochsensible Kinder oft viel über ihre Umwelt nach und sie beschäftigen sich sich oft mit solchen Dingen wie sozialen Konflikten ähm, oder lösen gerne schwierige Logikrätsel. Oder haben Angst vor sowas wie, was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Eltern sterben? Was wäre, wenn ähm, Corona nie mehr aufhört? Oder irgendwie solche Sachen. Ähm, Wenn es viele neue Informationen gibt, dann brauchen sie manchmal viel Bedenkzeit und setzen sich intensiv, also lange und auch tiefgehend damit auseinander. Und sie verstehen auch, ja, so Gedankenspiele schnell, also wenn man sowas erklärt oder sagt wie, was würde denn passieren, wenn das jeder tun würde oder wenn das jeder täte. Ähm, da sind sie ja kognitiv total weit und ähm, können das total gut nachvollziehen, was man damit meint. Dass zum Beispiel, ähm, ja, dieses typische Beispiel mit dem Freeriding, wenn man in der Gruppenarbeit ist ähm, und jeder Versuchen würde, von dem anderen abzuschreiben, dann würde das nicht funktionieren. Jetzt nur mal als Beispiel. So verstehen Sie dann natürlich sehr gut und sehr schnell. Für hochsensible Kinder ist vor allem und auch Erwachsene ist ähm, ja diese Reizüberflutung ein Problem. Ähm, was ich dazu aber auch nochmal sagen möchte, ich habe jetzt so ein bisschen so gesprochen bisher, als ob alle hochsensiblen Kinder gleich sind. Aber natürlich sind unter diesen 15 bis 20 Prozent der Kinder, die hochsensibel sind, auch noch mal große Unterschiede. Manche hochsensible Kinder zum Beispiel beklagen sich viel und sagen viel sowas wie es ist zu heiß zu kalt der Stoff oder die Etiketten kratzen das Essen ist zu scharf es riecht merkwürdig im kind, äh, im Zimmer im Kinderzimmer ähm, manche sind aber zum Beispiel auch äh, da fällt das anders auf indem sie zum Beispiel lieber nur für sich spielen oder sie beobachten lieber nur äh, Gruppen vom Rand aus oder sie essen eben nur das was sie kennen andere hochsensible Kinder ähm, reagieren auf diese Reizüberflutung, indem sie vielleicht Wutausbrüche bekommen oder Tobsuchtanfälle quasi. Ähm, und andere reagieren vielleicht so, dass sie total gehorsam werden und gar keinen Ärger machen möchten und total folgsam sind. Ähm, manche reagieren auch so. Ähm, dass sie sich versuchen zurückzuziehen in ihre eigene Welt. Das kann sowas sein wie Computerspielen am liebsten den ganzen Tag oder auch sowas wie in Bücher versinken oder in Maltätigkeiten oder so. Aber auch ein Buch, wenn man das den ganzen Tag liest, ist eben ein Mechanismus, um sich zurückzuziehen. Es kann auch sein, dass hochsensible Kinder aufgrund dieser Reizüberflutung, die sie als Herausforderung sehen, ausrasten, in Anführungsstrichen. Ähm, Und dass sie vielleicht auch viel Aufmerksamkeit brauchen. Elen Aaron sagt dazu aber auch in ihrem Buch, ähm, dass sie nicht unbedingt ein aufmerksamkeitsdefizit syndrom haben. Denn oft ist es so bei hochsensiblen Kindern, dass wenn sie nicht überreizt sind, sondern wenn es ihnen gut geht und sie nicht überfordert sind, und sie äh, klare Prioritäten setzen können, dass sie sich dann sehr gut konzentrieren können. Das heißt, sie haben kein Problem mit ihrer Aufmerksamkeit, sondern es erscheint manchmal so, weil sie vielleicht von der Fülle an Reizen überfordert sind oder weil sie einfach viel Aufmerksamkeit brauchen, um Sachen zu besprechen, Sachen zu verarbeiten und sie einfach sehr viele unterschiedliche Gefühle haben und die auch intensiv erleben. Manche hochsensiblen Kinder reagieren auf diese Reizüberflutung auch mit körperlichen Reaktionen, zum Beispiel sowas wie Bauch- oder Kopfschmerzen, um halt einen Vorwand quasi auch zu haben, um sich auszuruhen. Das sind natürlich auch teilweise Zeichen vom Körper, dass es vielleicht zu viel war. Das kennen vielleicht auch Erwachsene. Und manche hochsensible Kinder sind auch tatsächlich ängstlich oder verzagt oder verzweifelt, weil sie nicht so gut mit dieser Reizüberflutung umgehen können. Aber insgesamt kann man eben sagen, dass alle Kinder noch mal ganz unterschiedlich darauf reagieren. Dann würde ich jetzt gerne noch darauf eingehen, was häufige Herausforderungen bei der Erziehung sind. Ob hochsensible Kinder in Anführungsstrichen schwierig oder leicht erziehbar sind. dieser Begriff Begriff Erziehung oder Bedürfnisorientierung oder wie man das macht, wird natürlich auch viel ähm, diskutiert, aber Helene Aaron spricht eben von Erziehung und ähm, sieht das eben so. Also ob das bei hochsensiblen Kindern eher einfacher oder herausfordernder ist, liegt an ihrem Temperament zum Beispiel, wie viel Durchhaltevermögen sie haben, wie flexibel sie sind, wie emotional sie sind, auch daran, was sie für Vorbilder haben und wie ihre äh, Umgebung allgemein ist. Das heißt, da gibt es nochmal unterschiedliche Herausforderungen bei der Erziehung. Und ähm, es ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie gut das Kind in die Familie passt. Wenn zum Beispiel beide Elternteile auch hochsensibel sind, dann verstehen die das vielleicht sehr gut. Aber wenn vielleicht noch zwei andere Geschwister da sind, die nicht hochsensibel sind, dann kann das eher eine Herausforderung sein. Oder auch mit der größeren Familie, also Tanten, Onkel und so weiter, wie da mit dem Thema Sensibilität umgegangen wird. Das alles spielt natürlich auch eine Rolle. Generell ist es so, dass der Kontakt natürlich mit hochsensiblen Kindern auch super viel Freude bringen kann und viele, in Anführungsstrichen, Vorteile hat. Ich würde jetzt aber gerne nochmal darauf eingehen, was Herausforderungen sind und wie Eltern oder andere Personen Laut Elin Aaron gut damit umgehen können, um die Kinder dabei zu begleiten. Ich gehe dabei jetzt erstmal nur auf grundsätzliche Sachen ein und ähm, die spezielleren Sachen, die könnt ihr dann, wie gesagt, gerne in dem Buch von Elin Aaron nachlesen, weil es ist sehr, sehr dick und das wird einfach hier den Rahmen sprengen. Ganz generell ist es, glaube ich, für Menschen, die erwachsen sind und hochsensibel sind, auch für ihren eigenen Weg total wichtig, Sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Ähm, Und Hochsensibilität weder als Fehler oder Problem anzusehen, noch als super tolle Gabe und Superpower. Es bringt Vorteile mit sich, aber auch Nachteile und ist eben Wesensmerkmal. Aber wichtig ist, anzuerkennen, dass man so ist, wie man ist. Und das gilt eben auch für Kinder. Also es ist total wichtig, das Wesen des Kindes zu akzeptieren und auf die Eigenarten, sage ich jetzt mal, einzugehen. Und es kann auch gut sein, dass es im Kleinkindalter herausfordernder ist als mit nicht hochsensiblen Kindern. Dadurch, dass eben sehr viele Emotionen so intensiv gelebt werden und Kinder es eben wichtig ist, Kinder dabei zu begleiten, sodass sie lernen, ihre Emotionen zu regulieren, weil sie das natürlich am Anfang mit den Eltern machen und später und dadurch auch selber lernen, wie sie das alleine hinbekommen können und auch natürlich Techniken lernen, wie sie mit herausfordernden Situationen oder Emotionen oder Streit oder Unsicherheiten umgehen können. Wichtig ist auch für hochsensible Kinder, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihre Gefühle eben jederzeit ausdrücken dürfen und darüber reden können. Egal, ob es dabei um Angst oder Wut oder Überforderung oder Aufgeregtheit geht. Und genau, das habe ich eben schon gesagt, es ist dabei wichtig, dass sie eben lernen, oder dass die Eltern ihnen beibringen, wie sie damit umgehen können. Elaine Aaron sagt dazu auch noch, dass wenn Eltern emotional nicht verfügbar sind und eben nicht für die Kinder da sind in diesem intensiven Ausmaß, ähm, dass das natürlich dazu führen kann, dass diese hochsensiblen Kinder ihre Gefühle verbergen und dann nicht, also dann als scheinbar leicht zu handeln irgendwie rüberkommen. Aber im Endeffekt ähm, ist diese Entwicklungsaufgabe dann einfach auf das Erwachsenenalter verlegt. Das heißt, dass sie dann, wenn sie erwachsen sind, irgendwie damit umgehen lernen müssen, äh, dass diese ganzen verdrängten Gefühle vielleicht mal hochkommen. Und ja, die waren dann halt für die Eltern quasi keine, in Anführungsstrichen, schwierigen Kinder. Aber das ist halt eigentlich auch keine Lösung. Also ähm, falls du, wenn du jetzt zuhörst, ein hochsensibles Kind hast und es manchmal sehr, sehr anstrengend ist, dann kann es gut sein, dass du sehr viel richtig machst und ähm, dein Kind angemessen in seinen oder ihren Emotionen begleitest und es darum einfach sehr anstrengend ist. Die weiteren Punkte, ich nenne nur mal die Überschriften, die Herausforderungen sind in der Erziehung von hochsensiblen Kindern oder im Begleiten, im Aufwachsen, ähm, die dann nachzulesen sind, sind zum Beispiel, dass das Kind auf Feinheiten fixiert ist, Dass das Kind schnell überreizt ist und auch manchmal übermäßig, also extrem vielleicht reagiert. Dass das Kind ähm, tiefe innere Reaktionen hat und dass das Kind ein großes Bewusstsein für die Gefühle anderer Menschen hat. Dass es sein kann, dass das Kind sehr vorsichtig ist, vor allem in neuen Situationen, die möglicherweise gefährlich sind oder die das Kind als gefährlich einstuft. Und dass dieses Anderssein vom Kind Aufmerksamkeit erregt. Positive oder negative, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Genau. Das Buch, was ich empfehlen möchte, verlinke ich in der Infobox in den Shownotes. Das heißt hochsensible Kinder von Elen Aaron. Und ich hoffe, dass die Podcast-Folge schon mal erste Eindrücke gegeben hat, ob dein oder euer Kind hochsensibel ist oder nicht. In dem Buch gibt es auch noch einen guten Test, den man machen kann mit einigen Fragen. Ich glaube irgendwie ein bisschen über 20 Fragen, ähm, wo man einschätzen kann oder womit man schauen kann, ob das Kind vermutlich hochsensibel ist. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Podcast-Folge vielleicht weiterempfiehlst, wenn sie dir geholfen hat oder meinen Podcast abonnierst, wenn du jetzt nicht auf YouTube schaust. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!